0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é terça-feira, meus amigos, dia 6 de dezembro. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então deixe seu joinha de uma vez, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. Ao meu lado, já perdeu as contas do número de gols de Portugal. Uhum. A gente não sabe. A gente não sei nem se jogo acabou, é gol um atrás do outro, mas para falar desse e outros assuntos, temos. Roberto Motinha, estrategista macro da
1: Genial. Tudo bem, Motinha? Boa tarde, Denise. Boa tarde, Igor. Boa tarde, turma da Produção. Mais um dia marcado por fortes emoções, tanto no mercado externo quanto no mercado local. Emoção no petróleo que está na mínima do ano. Quem diria, Denise, era o case mais óbvio do mundo, era o case de petróleo. Simplesmente que o simplesmente, petróleo despenca seguidamente e está na mínima de um ano Bolsas americanas também sofrendo com avisos dos principais banqueiros, da Goldman Sachs e do JP Morgan, que eles estão vendo para frente possível recessão. É, provavelmente, infelizmente, vai ter corte de pessoas... É, a SP sofrendo bastante desde sexta-feira, e aqui o Brasil viveu o dia inteiro a confusão da PEC da transição, que acabou de ser aprovada na CCJ, ao custo de 168 bilhões, a princípio era 198, sempre lembrando, eram os 175 fora do teto, que é o Bolsa Família lá os 105 mais os 60 e pouco para compor os 200 reais e é ajustar o mínimo, e mais os 23 bi que é para investimento, que são aqueles 23 bi que advém de receitas extraordinárias de 2021. Então foi muito tensa, muita negociação, teve, teve muito ruído ao longo dessa, dessa tramitação na CCJ hoje, mas eu vou devolver para a Denise para poder falar um pouco, um pouco mais de profundidade sobre esses assuntos. Muitas emoções hoje.
0: Maravilha, Motinha. Obrigada. Desse lado, Igor Bastos, nosso analista de ações. Tudo bem, Igor? Tudo
2: bom, Denise? Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal de casa. A gente até brincava aqui no começo do programa, né a gente tem um delay de alguns minutos aqui do terminal em relação às cotações em tempo real. Enquanto a gente olhou aqui, 0,40 de alta, mas o Ibov agora já em 0,61 de alta depois da notícia da PEC. No final do dia deu... É um repique de alta ali, é, fechando em 0,61 de alta. Os grandes destaques é com Rodovias, Lojas Renner, a gente já comenta daqui a pouco sobre os dois papéis. Aí do lado negativo, a puxada aí pelo movimento do petróleo, que o Motinha já comentou, a gente também vai trazer mais informações ao longo do programa, tá? Acho que Esse, esse
0: número ainda ajusta
2: um pouquinho, alguns minutos, Ajusta aí, daqui é, a ainda, ainda, eu tô ainda 15 minutos atrasado em relação às 6 horas, né? Mais ou menos 10 minutos agora, tá. em relação às 6 horas. Tem então um ele deve continuar de subindo um pouquinho.
0: O número certinho. Trio Parada Dura presente, meus amigos. Temos Guimas, temos Lucas e temos ele o homem que faz a mágica acontecer. The Wilson Milk, mais conhecido como The Wilson Leite. Tudo bem, meu povo? Tudo bem! Isso aí, muito bem. Então vamos lá, Motinha. Conta mais desse dia aí, bolsas americanas <risos>
1: caindo, petróleo doidão. É, tá? Foi, foi um dia de bastante emoção. Bom, primeiro vamos começar falando de Estados Unidos, aí depois a gente acaba chegando no Brasil. Só para vocês verem, tá? S&P caindo 1,51%. Tá? É, a 3.938, encostado na sua média móvel de 100 dias. E lembrando que na quarta-feira passada, quando o J. Powell, no seu discurso mais importante, ele deu brecha para o mercado ao dizer que tem no Fed existe a discussão se eles não estão apertando a economia demais, o mercado se animou, o S&P praticamente trocou, tocou 4.100. Aí, desde o que o Jay Powell falou naquele discurso, o que, que ficou claro? É, o Jay Powell pode vir atuar como bombeiro caso a economia americana fique evidente que vai entrar em recessão. Ele pode antecipar, cortar juros para tentar alcançar o famoso pouso suave. Mas essa condição era é casada com um fato que é super importante. As notícias sobre a economia americana teriam que vir ruins, mostrando que a recessão está mais perto do que as pessoas imaginavam. E não foi isso que aconteceu. Sexta-feira, um dado de mercado de trabalho muito forte, 263 mil vagas. É, a inflação salarial no mês era esperada 0,3, veio 0,6, uma das maiores. Ou seja, totalmente incompatível com uma meta de inflação salarial perto de 3% ao ano, que tinha que estar rodando criação de 100 mil vagas. Ok, passou, na sexta-feira a Bolsa Americana chegou a estar tá caindo mais de um e meio, fechou com uma quedinha justa ali de 0,30 tranquilo, e veio ontem um dado muito forte de atividade econômica do setor de serviços, de USM de serviços. Mais uma ducha de água fria dizendo, o Fed não vai poder cortar os juros tão cedo. É, agora, a discussão, a narrativa mudou do possível salvador da pátria, que seria o Fed atuando para cortar os juros para tentar fazer o pouso suave, para a nova narrativa. Não tem como o Fed ajudar o mercado. E se entrar em recessão, o mercado vai ter que se virar sozinho. O que, que aconteceu hoje? Dois dos principais banqueiros do mundo tá? simplesmente deram declarações bastante fortes dizendo que... É... O chefe da Goldman, o Salomon, cita alguns tempos difíceis pela frente, fala em possíveis cortes de pessoas dentro da Goldman, redução e possível recessão. O Jimmy Diamond, que é o cara, mais, acho que é um dos mais respeitados, se não, o mais respeitado é em Wall Street, do JP Morgan, o CEO diz, vê recessão de leve a forte. Foi uma ducha de água fria e o mercado lá fora realmente embicou e o S&P... Fechou praticamente na média móvel de 100 dias, 3.943. Chegou a estar na mínima do dia, 3.918. Recuperou o finalzinho do pregão, tá? Olha quanto que o S&P caiu desde o número que saiu forte na sexta-feira. Em três dias, o S&P já me acumula uma queda de 3,30, tá? 3,30 foi que o S&P caiu em três dias. E só para ajudar nessa confusão toda... Tem um dado que é super importante do Fed de Atlanta, que ele faz uma... O Fed de Atlanta ele tira como se fosse uma fotografia do PIB naquele determinado momento e mostrou uma melhora de expectativa. Saiu de... Um, é, a última leitura tinha sido 2,8 e aumentou para 3,4. Ou seja, mostrando a recessão não está tá, tão perto assim. Então, os Estados Unidos, desde sexta-feira, teve três dados para falar em recessão não está tão perto assim, a inflação de salário está alta, o serviço está alta então o FED fica quietinho, leva os juros para cinco, se e pouco e fica parado por muito tempo. Isso foi uma ducha de água fria em quem acreditava que o FED podia ser o salvador da pátria para, quem sabe, ajudar o mercado e fazer esse famoso pouso Suave. Essa é a história um pouco das bolsas americanas, super importante nesse teste da média móvel de 100 dias. Lembrando, semana que vem tem CPI e tem o FED. Tá? Por mais que todo mundo saiba que o FED é 50 pontos, vamos ver qual tipo de comunicação o FED vai trazer. E petróleo, senhores? Petróleo é um case que assustou, pegou muita gente. Simplesmente o Brent a 79,56 a mínima do ano foi no dia 31 de dezembro, ano passado, 77,78, está tá praticamente na mínima de um ano. Se a gente botar em um mês, olha o tamanho da queda do petróleo em um mês com medo da recessão global. E o que, que é impressionante? Caindo 16,70 o petróleo em um mês e lembrando que entrou essa variável nova na equação, que é a reabertura da China. Mesmo com essa variável nova, não foi suficiente para aliviar essa derrocada do petróleo que em um mês está me caindo 16,60, que tem muito desmonte de posição, tem. Que esse trade de petróleo, eu acho que era é o trade mais óbvio, que o mercado mais se animava, não há dúvida, tá? mas é, é o mercado trabalhando com excesso de oferta de petróleo, no curto prazo, apesar do cap da Rússia, apesar de um monte de coisa. E isso, vamos ser muito sinceros, quem carregou o S&P esse ano foi o setor de energia. Tá? Então, podemos agora, o setor de energia que foi o que segurou o S&P, as ações defensivas, as ações que seguraram o S&P, agora parece que podem entrar justamente do outro lado. Vamos ver como é que vai ser esse final de ano nas bolsas americanas de forte, provavelmente, fortes emoções. Bom, Brasil. O Brasil é, é esse case que a gente está vendo, muito difícil a comunicação, a linguagem, é, qual vai ser o futuro do Brasil. Está é, claro que o futuro, o governo eleito, ele tem suas convicções, está disposto a insistir nas suas convicções. Hoje, quando começou a tramitar, quando apareceu a PEC da transição, é, falaram em 198 bi, que é 175 mais 23 dos gastos para investimento. Negociou, mas o que mais me assustou, o que assustou o mercado, deixou o pessoal estupefato, é que dentro da justificativa da PEC, teve dois parágrafos se, se referindo ao MMT, que é a teoria, moderna, teoria monetária moderna, que é aquela teoria... Que diz que colocar dinheiro na economia não gera inflação, colocar dinheiro na economia não traz risco para a dívida, principalmente se a dívida for paga em moeda local. Está tá lá escrito, é impressionante, está lá escrito. É esse parágrafo, deixa eu até. Eu acho que eu separei para vocês, está aqui. Ó. É, cabe também enfatizar, como aponta alguns adeptos da MMT, que o aumento de gastos públicos não pode provocar crise de desconfianças em países que emitem dívida na própria moeda. Ou seja, se o financiamento das despesas fosse feito em moeda estrangeira, ok, é, aumentaria o risco. Mas com títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, são reais. Não existe a possibilidade do governo não pagar. É fato, o governo vai pagar, mas com inflação. Um título que, que você contratou hoje para receber 100 reais, quando você for receber os 100 reais não vai valer mais... 70 reais. A inflação comeu 30 reais. Seu tá. Essa frase aqui é um DNA muito forte. O que, o merc... o que as pessoas se questionaram? Por que, que uma referência ao MMT está dentro dessa PEC? É, tem um objetivo, mostrar o DNA da, da equipe da transição de economia. É um pouco de como é que eles pensam realmente. E a coisa é tão, tão assim, um pouco, acho meio louca, né? Se, se eles têm convicção que emitir moeda não tem problema, pô, por que, que eles não zeram todos os impostos brasileiros? Agora, todo o financiamento do custo do governo brasileiro é através de emissão de moeda, já que não gera inflação e não gera problema na dívida, libera imposto de todo mundo. Então, essa confusão gerou bastante ruído ao longo do dia. Outra confusão, quando foi colocada na PEC original, o governo falava só em mostrar o futuro arcabouço fiscal só daqui a um ano. Tá? Então, ó, durante um ano, confia em mim, confia em mim, que lá na frente, daqui a um ano, a gente vai dizer por que, que vocês devem confiar na gente, mas enquanto isso, confia na gente. O Jacques Wagner teve que entrar no jogo e a PEC reduziu de 175 o para 145, que dá os 168 bilhões. E eu achei a mais importante da negociação da PEC que agora o governo se comprometeu em vez de apresentar a futura arcabouço fiscal em um ano, vai mostrar em seis meses. Lado ruim, a princípio, esse arcabouço fiscal não vai vir como uma emenda constitucional que precisa de 308 votos, e sim como um projeto de lei que precisa de maioria simples. Tá? Mas é isso, senhores. O mercado tava, foi bastante tenso. É, eu acho que é mais uma cicatriz que esse governo, o futuro governo, colocou que eu acho desnecessária. Por que, que eles carimbaram, fizeram quase uma referência ao MMT? O mundo viu, o mundo usou o MMT desde 2020. Olha como é que está a inflação no mundo. Mas é isso, Denise. Brasil, a PEC acabou tendo negociação, foi menos ruim, mas a cicatriz, por ter se referido ao MMT, ficou. A cicatriz, quando o Lula, lá atrás, veio com um discurso bastante duro, falou que não tem que ter preocupação com fiscal, sim, social, não tem que preocupar em pagar dívida, também é outra cicatriz que ficou. Por mais que eles vão mais para o centro, as cicatrizes estão aí. Denise, o te devolveu.
0: Tá, Joia. Obrigada, Motinha. Vou passar a palavra aqui para o nosso querido Igor Basso falar um pouquinho da Bolsa Brasileira. De é, tem,
2: tem bastante coisa, Denise. Só para atualizar aqui o fechamento, 0,63 de alta no dia de hoje. Tá? E o grande destaque, como eu comentei aqui anteriormente, é com rodovias. É, o Credit Suisse fazendo uma atualização é, da cobertura no setor de, de infraestrutura rodoviária, né? CCR e Eco Rodovias, os dois principais pares. Falando um pouco do novo cenário, principalmente de inflação né, e juros, acho que foram os dois principais pontos. O mercado colocava muito em dúvida, já que são empresas que são alavancadas por natureza, empresas de concessão, porque tem uma previsibilidade na, na geração de caixa, mas tem um nível de investimentos exigido muito alto, tá? um nível de CAPEX muito elevado. Então, nesse cenário de pressão, principalmente de custos que a gente via o IPCA da construção civil se descolando do IPCA é, tradicional, né, que é usado no repasse ali, dos contratos de concessão, as ações elas começaram a ser penalizadas. E agora a gente começa a ver esses dois índices convergindo e é positivo para os papéis de rodovias. Tá? À medida que o nível de rentabilidade dela em cima é, do que ela investe deve convergir é, para um número positivo. Tá? Então, grande destaque, ontem o BBA tinha é, rebaixado é, é, com rodovias para neutro, e aí hoje a gente vê o Crédito Suíço com uma visão é, diferente, é, melhorando a recomendação, dizendo que ainda tem um potencial de valorização justamente por conta é, desse contexto de inflação local. Tá? É, a gente tem um movimento de alta aqui também que foi muito significante, se puder jogar para mim na tela, Guimas, só para a gente ilustrar o pessoal. Segunda maior alta do dia, lojas Render, com 4,57. Acho que isso aqui também tem um pouco de expectativa é, sobre o que vai sair lá da, da reunião do FONC, né? Então, o que, que vem para o mercado. Já tentando se posicionar, a gente vê algumas ações que são players, é que tem uma correlação aí grande, principalmente com o mercado lá fora, e são queridinhas do investidor estrangeiro, né performando bem no dia de hoje. CCR também tem a ver com a recomendação é, do Credit Suisse, tá? e Gol hoje divulgou os dados de tráfego aéreo, mais um mês de melhora para Gol, a gente vê é, uma demanda crescendo no, no, na, na comparação com o ano passado, mais ou menos 30%, tá? assim como a oferta de assentos, muito próximo a 30%. Mas um dado mais positivo para a gente é a taxa de ocupação que se mantém em níveis elevadíssimos, mesmo com as tarifas de passagens aéreas no maior nível é, dos últimos tempos. Tá? Então, nos últimos 10 anos, a gente vê as passagens aéreas no nível mais caro. Isso significa o quê? Que a empresa tem conseguido administrar uma boa ocupação à medida que consegue repassar para os consumidores é, as tarifas, tá? o repasse de, de custos principalmente combustível e petróleo e hoje a gente teve aquela combinação explosiva positiva para o setor aéreo né? petróleo caindo, dólar caindo, então e os dados positivos do, de tráfego aéreo fizeram que o Gol fosse um destaque tá? fora isso a gente tem algumas notícias vindas lá do mercado exterior que indicam que as companhias aéreas no mercado, nos mercados americanos e europeus voltaram a ser lucrativas então voltaram a gerar é, lucro positivo depois de muito tempo por conta de pressões é, de custos. A gente também teve a notícia é, da Petrobras repassando a queda nos combustíveis, né, que a gente já havia comentado, para as empresas aéreas né, no combustível, no querosene de aviação. Então, tudo isso fez com que o setor, de, o setor de aviação hoje tivesse uma boa performance, puxado por gol, que teve essa combinação também dos dados aéreos. Tá? 3,97 de alta. A gente também tem alguns players aqui, como o Pão de Açúcar, que acho que também é muito puxado pelo comentário que eu falei de lojas render. E aí o grande destaque negativo, obviamente, as empresas aqui de petróleo. PetroRio 4,28 de, de queda, liderando as quedas. tá A gente também tem Santos Brasil, a própria 3R Petróleo. E aí, aí depois a gente tem é, o setor também é, de, de proteínas, tá puxado aqui por Minerva e JBS. Acho que também tudo colocando aqui num pacote de China, tá relacionado muito à questão da China. Então acho que esses são os grandes destaques. Tem um, um, um destaque pontual sobre o setor de saúde. Aí, se eu puder depois eu volto só para não me estender muito, combinado? Tá. Beleza. Eu te para você
0: falar então do setor de saúde. Motinha. Ou oh, antes Guimas. Qual que tem para nós, pessoal, não esquecer de se inscrever. Gente, quem quiser conversar com a gente no chat tem que estar inscrito, tá? Inscrever para um minutinho menos de um minuto, é rapidíssimo, segundos. Monique faz uma pergunta. Há três anos consecutivos que o governo consegue alterar e quebrar a regra
1: uh, do, do teto, teto de gastos.
0: Será que a realização de uma nova lei fiscal não seria algo melhor?
1: É Monique, né? É. Bom, Monique, quem acompanha a gente aqui sabe que eu fui muito crítico a 2021 Estouro do Teto dos Gastos e principalmente a 2022 com a PEC da Bondade há três meses antes das eleições, que gera aqui nada mais, nada menos que foi um populismo, não há como fugir disso, senhores. O 100, é, 2021 o Estouro de Gastos de Teto era para 40 bi, para acomodar os 400 reais, a história foi acabar em mais de 100 bi. de 2022 também era perto de 40 bi para acomodar os 600, a história acabou em mais de 100 bi. É... O que, que ficou claro? Essa, essa regra de teto dos gastos, na minha opinião, é uma regra fundamental para o Brasil, que é um país que tem uma dívida PIB das, a, das maiores entre os países emergentes e dá uma previsibilidade do crescimento da dívida. Você consegue fazer uma conta, uma planilha. Se o Brasil crescer 2%, a dívida PIB vai cair para 70%. Se subir 3%, vai cair para 50%. Se subir 1%, crescer 1%, vai subir. Dá uma previsibilidade. Não é à toa que os papéis emitidos pelo nosso Tesouro aqueles papéis IPCA longos, para mim é uma ótima referência, chegou a ser operado, a ser vendido a IPCA mais 3. Esse que está 6,20 hoje foi IPCA mais 3. Quando o Bolsonaro estourou o teto dos gastos ali para a PEC eleitoral, foi para 6 também. Tá? Então é populismo de direita, populismo de esquerda. Monique, o que é fato? Tentando responder a sua pergunta de forma... Objetiva. O teto dos gastos cumpriu um papel fundamental, só que ele limitou o poder da classe política. O orçamento brasileiro ficou sem dinheiro para nada. Os políticos não tinham mais dinheiro, porque mais de 95% do orçamento é carimbado gasto com custeio, gasto com isso, o investimento é menos de 1% do PIB, não tem dinheiro para ninguém. O que, que o Paulo Guedes, de forma heróica, sempre defendia e foi encostado pela classe política. Em vez de discutir furar o teto, por que a gente não discute furar o piso? O que é furar o piso? Monique, hoje a gente tem 400 bilhões de reais no nosso orçamento para pagar subsídio para a indústria brasileira. Será que desses 400 bilhões tudo é eficiente? Não tem nada que tem que ser passado no peito fino e, de repente, descobre, poxa, 50 bi não faz sentido nenhum a gente subsidiar isso, isso, a sociedade brasileira. Vamos pegar esses 50 bi e botar o pobre no orçamento, tá? A classe política não consegue cortar as coisas. Ela não quer briga, ela não quer... Aí, não sei... Obviamente, eu posso ser extremamente ingênuo, mas como é que você vai reduzir subsídios para a Zona Franca? Eu não sei. Um exemplo claro, tá, Monique? Então... Esse, o teto dos gastos ele foi crescendo e simplesmente acabou com dinheiro para a classe política poder fazer o que ela acha correto, que é bom para a sua base política. Então, se acabou, estourou-se o teto. É, vulgarizou o teto dos gastos Não é à toa que o Paulo Guedes disse, agora o teto é retrátil. Uma coisa, Monique, é vulgarizar, é um teto retrato, retrato por 40 bi para dar 400 reais, 2021. Outra coisa é ter um teto retrato, retrato para dar mais 40 aumentar a dívida em mais 40 bi para dar 600. A sociedade brasileira fala, ok, justo. Tempos difíceis, ok, justo. Vamos aumentar a dívida só em 40 bi. E sempre que tiver necessidade, a sociedade vai discutir. Só que o que a sociedade brasileira viu? Que a classe política falou, senhores, se não tem dinheiro para mim, eu arrumo eu vou arrumar 308 votos, eu quero fundo eleitoral, 5,9 bi, eu quero 23 bi de emenda parlamentar. Então, arrumou 308 votos, consegue isso. Então, Monique, vai ter que vir, sim, um novo arcabouço fiscal. E hoje o Jacques Wagner anunciou que em vez de demorar um ano para anunciar isso, vai anunciar isso em seis meses. Eu acho que esse segundo anúncio tem um peso maior do que a redução dos 175 para 145 bi, Monique. Mas que realmente o teto de gasto não cabe dentro do anseio gastador da classe política brasileira, não cabe. E que a classe política brasileira não tem coragem de enfrentar é, a elite do funcionalismo público, não tem coragem de enfrentar os 400 bi de subsídio, não tem coragem de cortar nenhum programa. E sequer checar a eficiência de programas sociais que o Brasil tem. Denise, sabe que o Brasil gasta mais em educação hoje que a Coreia? Em termos de percentual do PIB? É. E não mesmo? falta dinheiro, Denise, é carimbado. Gasta tá mal, né? Gasta mal. É. Em vez de discutir... Pô, será que, pô, vamos lá, classe política. A gente, em termos de percentual do PIB, também traz maiores. Então não falta dinheiro, né? A gente gasta tão mal assim, gasta. Vamos rever? Não, não. Rever dá trabalho. Rever vai tirar meus amigos. Rever? Não, não. Isso aqui não toca, não. Vamos aumentar a dívida. Então, é, é, desculpa se é um tom meio de desabafo, mas essa é a realidade é por isso que as âncoras fiscais no Brasil, quando bate no limite, é, as pessoas tentam sempre dar um jeitinho brasileiro.
0: Nem mole não, nem mole não, é complicadíssimo. Gente, hoje é dia da Monique, vou passar outra pergunta para ela, que ela fez aqui para o nosso querido Igor. O Igor. Diz o seguinte, Igor... Se possível, eu falo da Qual3, a Qualicorp, né? Qualicorp, isso. É, é, ela está aparecendo teste cardíaco, sobe e desce, meu medo é chegar no do game over.
2: <risos> é, é muito bom, né? Só, só passar uma atualização que eu tinha comentado sobre o setor de saúde. A NS divulga os dados é, de prontuário, né, de, de número de mensalistas ali dos planos de assistência médica todos ela divulga todos os meses a gente teve os dados divulgados no dia de ontem ontem que foi um dia de baixíssima liquidez né por conta do jogo da seleção brasileira o mercado ficou meio meio paradão volume super baixo é, no dia de hoje a gente viu o setor de saúde é, já amanhecendo caindo tá a adição é, de, de, de beneficiários ali a gente vê que ela vem caindo é, de maneira de maneira significativa mês a mês tá então a gente saiu de uma média ali de 150 é 145 mil é, que eram adicionados no, mês a mês, agora a gente já está perto dos 50 mil. Tá? Então, é, isso vem batendo, de, de certa forma, em todas as empresas é, do segmento de saúde e a gente sabe que a Qualicorp acaba é, dependendo é, um pouco disso, já que ela só serve para ser o intermediário é, entre, entre os dois, entre os hospitais e os planos plano de saúde. Tá? Então, acho que esse é um ponto que acaba sendo negativo para a Qualicorp e, de fato, é uma ação que é super volátil. Eu lembro que a gente teve, teve alguma teve algumas semanas aqui no fechamento que eu vinha num dia qualicorpo subia 8 eu vinha no dia seguinte qualicorpo caía 10 eu vinha dia...
0: é isso aí que a Monique não está aguentando cima, o, baixo, a, né? o eletrocardiograma da Monique tá, tá acusando aí é,
2: exatamente, e, e assim só para jogar uma, uma visão setorial, se puder colocar para mim na tela Guimas, por favor o setor de saúde foi o setor que mais caiu na bolsa hoje, tá Monique, então não é um, um fato exclusivo de qualicorpo se for olhar Fleury caiu também, a AP vida também caiu, então 0.89 foi o grande destaque negativo que no final do dia o terminal atualizou 0,72 de alta, tá? Teve mais, um, teve mais um repiquezinho ali no final, no final do dia, ali do, depois do, do fechamento no leilão, tá? Então 0,72. E vocês podem ver, ó, Fleury está entre as maiores quedas, Ipera está entre as maiores quedas. Pera não está muito relacionada, tá? Mas a gente tem algumas empresas do setor de saúde que acabaram puxando, beleza?
0: Joia, maravilha. Hoje era para Daniel Souza estar tá aqui, né, Lindor? Esse é até agora. Pois é. Tem notícia para vocês, meninos? Trio calafrio. Não? Bem, então a gente vai tocando aqui, né?
2: Exatamente.
0: Joia. Motinha, o Algu fez a seguinte pergunta. Ainda existe a possibilidade do Senado, barra, Câmara, reduzirem esse valor da PEC?
1: Perfeita essa pergunta, Algu. Bom, como é que funciona o processo? É, a CCJ é, é, a, é a... Como se fala? Ai, fugiu a Comissão mais importante, é, é uma relatoria mais importante. É ali que passa para negociar essas coisas. Foi aprovada na CCJ, aí ela pode ser colocada em plenário. Uma vez colocada em plenário, ela tem dois turnos para ser aprovada. Nada impede que, dentro desse plenário, haja novas negociações. áudio Melhor, me expressar um pouco melhor. Até chegar ao plenário, nada impede que não haja novas negociações. Não é o cenário central. O cenário central é que provavelmente vá a votação dos dois turnos no Senado com esse valor. Esse é o, esse é o cenário central. E devido à necessidade, à velocidade, é, o tempo corre muito contra, provavelmente dentro dessa negociação dos 168 bi, que é o 145 mais 23, o a Câmara dos Deputados, através do Arthur Lira e seus líderes, também estavam cientes, porque se a turma do, da Câmara dos Deputados mudarem uma vírgula, volta para a estaca zero, volta para o Senado, aí não vai dar tempo, tá? Então, algum pode haver mudança? Sim, mas não acho que esse é o cenário central. Denise?
0: Obrigada, Motinha. É, temos aqui perguntas para... Igor, o, o Rafael está exatamente perguntando sobre a Simpar. E a gente fez um programa sobre a, a Simpar, fez, né? A gente fez um programa. Ele está perguntando qual é o problema da Simpar. Enquanto você responde, Dê, coloca aí, por favor, o link para ele depois. Depois que acabar... Aliás, enquanto acabar o fechamento hoje, tem podcast Genial Analisa sobre a Genial Energy, que é aqui o setor da Genial dedicado à energia renovável. É um, uma coisa bem interessante para você economizar na sua conta de energia, então fique de olho. Depois você assiste esse programa especial Simpar que o Igor fez, mas fala é, aí qual não, o problema não, da não,
2: E antes de falar de Simpar, só passar um recado pessoal, né? a, a mudança no, na regulação do, do setor, é, principalmente no mercado livre de energia, ela vai mudar agora, vai, vai acontecer agora em janeiro de 2023, tá? então a gente também vai ter uma queda do mínimo que você tem que ter de conta de luz para você poder acessar. A, a compra de energia via Mercado Livre, ela cai a metade se eu não me engano a quantidade é, de quilowatt-hora que você precisa consumir. Então muita gente que não tinha acesso até através de empresas, é, não tinha acesso a comprar energia mais barata, que é sem depender é, da, da empresa de distribuição, vai conseguir ter acesso agora. Eu sei disso porque a VEG está inserida no mercado, né? então a gente tem essas discussões ali só para passar o recado. Voltando agora pra, assim, para separar e também deixar o convite para o pessoal assistir lá. É, o, o episódio da Energy, que vai ser muito bacana hoje. E que contará inclusive com a participação de Vitor Souza, que é nosso analista de...
0: Ah, que bom, não sabia. De,
2: de elétricas, Ótimo. isso daí. Então, o pessoal que gosta do setor elétrico vai ter oportunidade também de bater um papo lá com o Vitor. Falando disso em parte, a gente fez um programa exclusivo, dedicado, só... É, se debruçando ali sobre a questão da empresa, tá? Muitas pessoas me perguntam já que é um case que estava muito alavancado, que a gente viu uma queda muito forte nos lucros da empresa na comparação anual e vou repetir a mesma coisa que eu disse, a empresa fez uma opção de trocar é, ao invés dela manter a lucratividade, ela preferiu se alavancar é, para melhorar o operacional. E o que que acontece? Qual é o grande problema de você se alavancar para melhorar o operacional? O problema tá quando você não consegue rentabilizar melhora da operação. É isso que a gente tem visto em Simpar? Não. A gente tem visto uma Simpar, hoje as empresas dentro do grupo, todas elas crescendo e crescendo muito na comparação anual. E o que tem, de fato, reduzido a lucratividade são as despesas financeiras. Tá? A gente fez uma análise traçando alguns cenários de queda de lucro, quanto isso impactaria no múltiplo da empresa, que hoje está negociando próximo a quatro vezes e meia é, EVBDAC para a gente é um múltiplo muito baixo, o EV é o valor da, da firma né, que computa é, as dívidas da empresa, sobre quanto ela gera aproximadamente de caixa, que é o EBITDA, e a gente, na nossa visão, a empresa se pagaria ali é, em próximo a quatro anos e meio, que na nossa visão é muito abaixo do que ela negociou historicamente, que está próximo de sete vezes. Tá? Então, esse é um dos pontos. Na nossa visão, hoje, o negócio de Simpar é muito mais um call de juros do que de qualquer outra coisa. Então, se a gente tem um movimento significativo de curva de juros, as, o grupo como um todo acaba performando bem no dia e se a gente vê um movimento contrário, né, de abertura de curva, acaba que todas as ações ali, por estarem alavancadas, acabam sofrendo no dia. Tá? Então, é muito mais um call de juros, mas na nossa visão, quando você olha para o médio e longo prazo, o operacional ele tende a vencer é, os juros. Isso porque o mercado, quando ele olha para o player, ele geralmente vai olhar para a alavancagem, olhando para o ela gerou de caixa, entre aspas, nos últimos 12 meses. Mas quando a gente vai olhar para uma empresa que tem crescido operacionalmente, que tem crescido muito forte, que é uma empresa que ela depende da, gera, da, da alocação de capital em ativos para poder gerar caixa, o que a, gente, a, a métrica que a gente mais gosta de olhar aqui é olhando, anualizando o resultado da empresa no trimestre. E, obviamente, você vai, quando você fizer isso, você vai ter um lucro muito menor do que é, olhando para trás pros próximos é, do, dos últimos 12 meses. Né? Então, você pega o resultado do terceiro trimestre, anualiza, você vai ter uma boa proxy do que vai ser a empresa daqui a 12 meses. Tá? E, nesse cenário, Simpar fica muito, muito descontada na nossa visão. Tá? Então, além disso, tem um desconto de holding que já é estrutural, a gente tem visto esse desconto, ele abre às vezes, às vezes diminui, hoje ele está em próximo a 40%, se você somar a participação dela nas empresas não listadas, leve em consideração também que as empresas não listadas do grupo, elas valem zero, sendo que tem algumas ali que já valem aproximadamente, nas nossas contas aqui, algo superior a um bilhão de reais. Tá? Hoje a empresa, perto dos seis bilhões de market cap, então é um potencial de valorização interessante. Tá? Então esse é o recado desse par. Operacionalmente a empresa vem crescendo muito, o que vem acabando com os resultados da empresa é justamente o um movimento de abertura de curva de juros, tá, Denise?
0: Obrigada, Igor. Motinho, Marcos pergunta o que é está que acontecendo com o preço do Brent. Você já falou, né? Não, na verdade, uma... é, é,
1: Mar... é a mínima de um ano. É um case super importante, tá? Real é mais uma tese que era a tese, uma das teses mais vitoriosas do ano, que foi por água abaixo. É, provavelmente o grande vetor disso é medo de recessão no mundo ao ponto de estar se sobressaindo sobre a reabertura da China é, quem entende de commodity, o, o petróleo entrou na, 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 no, naquele famoso formação de cotango que significa o que? as pessoas hoje, elas preferem vender o à vista mais barato que o futuro ou seja, está sobrando petróleo hoje é, eu acho que tem desmonte de posição, só para vocês olharem aqui, ó, eu vou até aqui na, no, na página do Heitor. Heitor... Heitor, que é um cara que eu, é um analista de petróleo, que eu gosto, que eu admiro muito, Heitor Paiva, e ele colocou esse gráfico mostrando que a posição de especuladores comprado na bolsa de Chicago, que é a maior bolsa, está na mínima desde muito tempo, essa linha laranja aqui, tá? Ou está vendo desmonte de posições especulativas compradas no petróleo que retroalimenta esse movimento. Mas que eu tenho para falar para vocês, a tese de petróleo, muita gente tem muita convicção. Mas muita gente jogou a toalha, tá? O que o petróleo caiu 17% esse mês. Vou até colocar aqui se é 17% mesmo. Ó, 16,62% do petróleo caiu em um mês. Tá? Um mês. E o que apareceu de novo nesse um mês? Possibilidade de reabertura da China. E, obviamente, a discussão do cap da, do petróleo russo. E a OPEP+, nesse final de semana, decidiu manter a produção para fazer frente a qualquer problema em relação ao cap do petróleo russo. Sobre o petróleo... Eu não tenho muito o que falar, eu já falei para vocês faz uns três meses. Eu perdi a confiança nesse mercado. Já, eu tinha convicção e fiquei, eu abandonei esse mercado porque tinha muita coisa acontecendo e que eu não estava conseguindo antecipar e enxergar. Mas o fato é: o col do ano zerou a alta inteira. Só para te botar aqui um ano e to date aqui, só para vocês verem: o petróleo largou o ano a 79 dólares. Vai, 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 vai. O petróleo largou o ano aqui a 79 dólares. O Rússia e a Ucrânia bateu 130. Aqui bateu 120, ficou 120. A partir de é, 11 de 4 de novembro, com a tese de recessão, aí ninguém segurou e o petróleo é, caiu muito rápido. E a partir do dia 1 de dezembro, ele acelerou a queda. No dia 1 de dezembro, ele estava 87 dólares, tá? Então é isso, o petróleo acho que é um desmonte de posição e é mais uma tese que era dada como a tese do ano, que foi por água abaixo no último mês praticamente. E um mês devolveu toda a alta do ano. Impressionante.
0: Obrigada, Matinha. Gente, Andressa Souza está chegando agora no nosso chat, disse que não está entendendo bem aqui, e que está começando agora investimentos. Andressa, vamos combinar uma coisa então, eu e você. Manda um e-mail para mim, que eu vou te encaminhar uns, uns conteúdos de quem está começando agora. tá? Manda para mim. É denise D, coloca aí, por favor. Denise.barbosa, tudo com S, tá? Genial.com.vc. Tá? Manda um e-mail para mim que eu vou te mandar uma série de vídeos para quem está chegando agora, quem está querendo entender o que, que é renda fixa, o que, que é renda variável. Não sei se é esse o momento que você está. Mas manda um e-mail, a gente bate um papo e eu te mando. Tá, os conteúdos, mas alguém aqui no chat tiver nessa mesma situação, pode me mandar um e-mail que eu mando para vocês o conteúdo. Realmente, porque o fechamento de mercado é para quem já está um pouquinho mais iniciado aqui na, na, na conversa de investimentos, tá? Mas a gente tem aqui no canal muito conteúdo para quem está chegando agora como você. Tá bom, Andressa? Não fuja, fica aí. Então, é o seguinte, vou mandar uma última perguntinha para você e a gente encerra aqui, tá?
2: Última notícia antes de você falar, né? Acho que saiu agora fato relevante da Petrobras que foi divulgado, né? É, o Tarcísio anunciou, agora há pouco, que o presidente da Petrobras, o Caio Paes de Barros, vai é, compor a equipe da Secretaria de São Paulo, tá? Então, acho que notícia de Petrobras aí, relevante.
0: Vai ser secretário do quê?
2: Ele vai ser secretário... Vai compor, aqui não fala, na verdade. Fala? É, fala que ele vai compor a administração, tá? Deixa eu ver que foi Acho aqui. que é a, a, a pasta de orçamento, alguma coisa eu assim. Já, eu tinha visto aqui na Bloomberg... Ele, ele tá, tá querendo... O Tarcísio tá querendo trazer também Paulo
0: Guedes aqui para São Paulo. Paulo Guedes tá
2: meio... É. Re -re já, já trouxe né? alguns, alguns, alguns que fizeram parte da, da equipe. Acho que se, se, eu não me engano, o, o Ca... não, Caio Paes de Barros, não, Caio Paes de Andrade, desculpa. É, Paes de Andrade. Caio Paes de Andrade, tá? É, eu, eu fiz a confusão. Acho que
1: fazia parte, inclusive, da equipe do, do Paulo Guedes, tá? Não, ah. Quem trouxe o caso já foi o Paulo Guedes, ele era ah. do time do Paulo Guedes, ah, tá. ele Isso. até trabalhava em empresa de tecnologia, teve até aquela questão que não tinha experiência suficiente e tal. Uhum.
2: É, pelo, pelo que eu entendi é que ele vai comandar a parte de, de digitalização, alguma coisa assim na, na, na Secretaria do na, tá Estado de São Paulo. Ah.
1: Maravilha.
0: Carlos pergunta, uh, Igor, com a queda do setor elétrico, qual está mais descontada hoje, a TRPL 4 ou a TAE 11?
2: Hum, essa é uma ótima pergunta tá é. a gente quando vai olhar para o setor elétrico muitas pessoas elas acabam olhando só para para capacidade das empresas pagarem dividendo né então vão acabar olhando ali para dividend yield estimado ah, algumas pessoas vão olhar mais para o longo prazo para um horizonte de tempo um pouquinho maior então acabam olhando a tir real dos ativos então a gente está falando de transmissão paulista e Taesa Uh, mas tem, tem algumas regras de bolsa. Tá? Taesa, eu sei que o mercado como um todo olha como sendo uma empresa cara, mas outro dia a gente mostrou aqui, inclusive, estava já chegando a negociar próximo do dividend yield estimado para 2023 de 10%. Tá? Então, muitos investidores que acabam alocando e montando posição por conta dos proventos gostam de Taesa nesse patamar de juros. Tá? Lembrando que é uma empresa que acaba repassando inflação. Então, a gente está falando de 10%. É, em tese é, real tá? De, de ganho em torno e através de dividendos. Quando a gente vai olhar para a transmissão paulista, essa, é, essa relação ela é um pouco menor. Eu vou puxar aqui certinho é, para vocês das, das duas empresas e aí eu já, eu já complemento, tá bom, Denise? Só para não, não ficar devendo esse dado, pode ser? Pode.
0: Maravilha, combinadíssimo. É, bem, você vai olhar isso
2: agora ou não? Vou olhar, é rapidinho, é muito rápido é rapidinho? É. Então, eu
0: vou passar para... Quando você vai fazer
2: enquete aí, eu vou puxando. Menino, aqui. eu não fiz enquete hoje.
0: <risos> Ai, desculpa, gente. Fiquei vendo um gol <risos> atrás do outro. Quem vai fazer a enquete? Quem vai fazer o próximo gol de Portugal? Era um atrás do outro, um atrás do outro. Não... Desculpa, tá, gente? Hoje não temos enquete. Mas eu vou lembrar, então, a vocês o seguinte. Hoje tem o podcast Genial Analisa sobre Genial Energy, já falamos. Amanhã Foi. tem com o CEO da Oi, 4 da tarde. Se você é investidor da Oi, se conhece alguém que investe na Oi, amanhã, 4 da tarde, geralmente essas lives bombam, tem um, um, um monte de investidor que tem ação da Oi e que é bem fiel a essa, esse tipo de, de comunicação esse tipo de, né, de oportunidade de conversar com o executivo da Oi. Então amanhã, 4 horas da tarde. Depois, às 7h30 Motinha. Amanhã tem Copom. Então amanhã tem Motinha, às 7h30 da noite aqui, com o Zé Márcio Camargo, comigo falar sobre a decisão do Copom. E, claro, a gente vai falar sobre PEC também, porque que o Zé está aí, né?
1: É, não, e o Zé é. tem uma visão bastante apurada sobre essa PEC. O Zé está bastante negativo. O Selic do Zé é 14,5% para falar final desse É um dos mais... Que,
2: o Zé, que por natureza é uma pessoa muito otimista, está é. pessimota.
0: <risos> então, gente, amanhã tem essa live com o Zé e com o Motinha. E na quinta-feira a gente tem o Primo Rico, Vai estar aqui na nossa programação. O Thiago Nigro vai falar do Fundo Arca, que é o fundo de... <coughs> o fundo de previdência. Ele vai estar aqui na nossa programação às sete e meia da noite, junto com este rapaz que está aqui.
2: Exato, amor.
0: O Bruno Rosolini e o Luiz de Viz, que é o nosso assessor de investimento sênior aqui. De alta renda. Então, achou o dado que você queria? Vou precisar de mais de tempo?
2: Tô, você conseguiu enrolar para mim? Então mais
0: vou um enrolar. Pouco. É. Motinha, então é. é a... Não,
1: é só isso, senhores. É, acho que é, é importante. Eu acho que o Brasil está. Esse, esse mês de dezembro, para aprovar essa PEC, para é, aprovar essa PEC, senhores, é fundamental para ter os 600 reais, tá? senão cai para 400. Isso é um fato. E os dois candidatos prometeram isso. O problema, como é o normal dentro da classe política, é, precisa de dinheiro para. Que na verdade ia precisar de 75 bi. 75 vira 168. Ano passado, precisava de 40 bi para dar os 600, virou cento e pouco. Em 2021, para dar 400, precisava de 40 bi, virou cento e poucos. Classe política no Brasil é: onde passa um boi, passa uma boiada, mas tinha que respeitar o, o, o calendário e entregar ainda no ano de 2023, para poder soltar o orçamento oficial para o ano, desculpa, ainda no 2022, para poder soltar o orçamento para 2023. Então é isso, o que eu achei mais importante hoje, série é o Jax Wagner ter que entrar, é, ali acho que ele está é um, se tornando um dos mais hábeis interlocutores ou negociadores, acompanhar muito o Jax Wagner, é, dele ter conseguido reduzir é, o comprometimento do futuro governo com a nova âncora fiscal, que eu só queria fazer daqui a um ano, tipo, confia em mim, daqui a um ano eu digo que eu, que eu vou, como que eu vou respeitar as contas públicas. Reduziu para seis meses para mim, foi um dos eventos mais importantes dentro dessa PEC. E eu não consegui entender por que a referência ao MMT dentro da PEC e dizer que não tem problema, a dívida brasileira você vai receber porque você recebe em reais. Então, pode emitir reais, pode ligar a maquininha de impressão para imprimir reais para pagar gasto corrente. Porque quem tem dívida baseira vai receber, porque eu imprimo a maquininha também. Eu não, é, eu não, eu não consigo entender o porquê. porquê tá, não, né? Isso aí são questões ideológicas, pensamento. Eu não vou entrar em quem acha certo. Tem pessoas aqui no, no chat que vão achar que o MMT funciona... Eu acho que não, mas eu não sou dono da verdade, cada um tem sua opinião.
2: Eu já, já, eu acho que já colocaram em prática, né? Mas não importa, o que eu quero, eu
1: quero dizer, Igor, independente do que eu acho, é por que botaram essa digital dentro da PEC. Não, precis, não ganhou nada com isso. Não precis, a PEC não precisava desses dois parágrafos, de dizer que você é, que tem dívida brasileira, não se preocupa que eu não vou te dar calote, porque eu imprimo uma maquininha e entrego em reais para você. Ah, mas a inflação vai ser mais alta, mas você vai receber. Uhum. Tá no, é isso que eu quero dizer. Não, a impressão que eu tenho é que estão tentando en, en, achar uma narrativa para enquadrar o que estão que, que, tá querendo. Para mim não, ser acho que, que eu, eu vejo um pouco mais. É meu DNA mesmo, tá? É minha impressão. Eu quero formalizar que eu penso assim. Ah. Que eu acho correto isso. E eu ganhei as eleições. Acho, ok, parabéns. Não, então, vamos ver onde é que vai acabar isso.
2: É, é... A, a impressão que eu fiquei assim vamos tentar encaixar o que, que a gente está planejando em, em, em alguma coisa, e, e foi o que encaixou, entendeu? Mas, não, é, de novo, não
1: precisava, nunca vi uma PEC é. com dois parágrafos referindo a uma política econômica. Uhum. É como se fosse ano passado, quando teve a PEC da bondade, se referia a, sei lá, qualquer pensador econômico. Sim, uhum. sim. Eu não, eu não consigo entender. Para mim, entender, o que eu, que eu venho é quero botar a para mostrar claro como que a equipe de transição pensa. Uhum. Se a equipe de transição vai ser o futuro ministro, a gente não sabe, mas botaram a impressão lá e eu não vejo o que, que ganha colocando essa impressão. Está dando muito ruído isso em Brasília, tá? Muito ruído. Não é só uma farinha irmão não. Por que colocaram isso? Não é. trouxe benefício. Essa que, é, que é trouxe ruído e não trouxe benefício. Mas, de novo, o mais importante era terem recuado e colocar a futura âncora fiscal para seis meses e não um ano. Para mim, isso foi a parte mais importante dessa negociação da PEC.
2: Boa.
0: Você, Igor, conseguiu a informação? Que
2: encontrei, você tá... mas mais importante do que isso, sabe o <risos> que, que, que é, Motinha? <risos> o pessoal dá o like. Isso
0: aí, papo
2: bloguei. Adoro o que Foi a melhor comentar <risos> da live de Igor agora, é, Eu estava só dando uma enroladinha aqui para poder <risos> achar as telas, mas encontrei para o pessoal. Mas sempre deixem o um like, é super importante para a gente, ajuda o canal. E o bônus do Deilson, como todos já sabem. Ah,
0: exatamente.
2: Né, mas... é. É, é... Consegue jogar para mim na tela, Guimas? Por favor, pessoal perguntou de transmissão paulista e Taesa, né? Só para mostrar, ó. Dividendos esperados, projetados aqui para o ano de 2023. Transmissão paulista, 8,50 de dividendo, tá esperado. Isso aqui é o consenso do mercado, então a média dos analistas espera esse 8,50. Já a Taesa, a gente está falando de 9,37 de dividendo estimado. Lembrando que. Maioria dos analistas tem recomendação ou neutra ou de venda para Taesa. A gente não tem nenhum analista com recomendação positiva porque acho que é um ativo muito bem precificado. Transmissão Paulista, esse é, valor ele é um pouquinho é, mais equilibrado, tá? Então essa mensagem, embora seja um dividend yield um pouquinho menor, então é essa a mensagem que eu gostaria de passar.
0: Maravilha, está passada então. Super obrigada, Igor Motinha, Trio Calafrio aqui. A você de casa, super obrigada pela sua companhia. Se inscreva no canal, clique no sininho, fique ligado. Aqui no canal da Genial, daqui a pouquinho tem live podcast Genial Analisa com Bruno Rosolini e este. <coughs> não, você não. Não,
2: Vitor Eu... Souza. Ah, o
0: Vitor, você está quinta-feira? Uh, é. Quinta-feira tá Energy. Então, hoje é Vitor Souza e a nossa equipe do Genial Energy junto com Bruno Rosolini, Não percam. Um beijo.